0: Radio de Agro Podcast presenta Sembrando Artesanía.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en Sembrando Artesanía. Somos Sonia Rivas y Saúl Pérez en los micrófonos y Cristian Blauber, como siempre, en los controles. ¿Cómo estamos, Saúl?
0: Hola, Sonia. Súper bien aquí con un en nuevo... el nuevo programa. Con más actitud, como siempre, <risas> eh, conversando respecto a nuestros artesanos, artesanas y sus territorios. Eh, esta vez vamos a tener un entretenido programa, hablaremos del trabajo de un taller de latura y cardado semi-industrial de la mano de la cooperativa Piusque Kimun
1: Sí, qué entretenido y vamos a tener entonces eh, para esta conversación de vamos a tener dos grandes invitados uno de ellos es Margarita Ivonne Ollarzo, Nopay quien es usuaria de INDAP de la localidad Putrihue en la comuna de Osorno, región de los lagos
0: Margarita tiene un invernadero que trabaja con Riego y una granja con oveja, alpaca y una variedad de aves, mira tú.
1: Sí, qué increíble.
0: Gallinas, pavos reales, gallinetas, pato y ganso, pero además es socia y gerente de la cooperativa Piuque Kimun, taller de hilatura y cardado semi-industrial.
1: Esta cooperativa hay que decir, se trata de una agrupación de artesanas compuesta por 13 socias que desde hace cuatro años dan vida a una textilería y que hace tan solo dos años ya se transformaron en una cooperativa. Partieron con el Banco de Lana, apoyado por INDAP y la Fundación Artesanía de Chile y comprendieron la necesidad de producir lana cardada de calidad como negocio. Bienvenida Margarita.
2: Hola, muy buenos días. Es un gusto igual de estar en este programa, de poder con- tener unos nuevos auditores, de-, de informar de lo que estamos haciendo nosotros en esta comuna. Es un nuevo emprendimiento sí. muy agradable, que lo llena de orgullo, eh, sentimos orgullosa de lo que estamos haciendo y con mucha energía, mucha energía positiva, como decimos nosotros acá en la comuna.
0: Muchas gracias, Margarita. Además, nos acompaña Sonia, don Jaime Ortiz, que es médico veterinario, asesor técnico y jefe técnico, perdón, del PDTI, que es el Programa de Desarrollo Territorial Indígena de Río Negro. Hola, Jaime, ¿qué tal estás?
3: Hola, ¿cómo están? Muy bien. Oye, mira, Jaime, muy... ja- Jaime sí.
1: es bien activo, ¿eh? Yo... porque allá hacen el tú traf- ¿no? O idea mía.
3: Sí, mira, nosotros tenemos varias actividades muy importantes para la pequeña agricultura, debido a que, nuestra gente es excelente y nos apoya, y ellos quieren estar siempre, ¿no es cierto?, a la vanguardia de las cosas. Nosotros tenemos tres campos de acción bien cortitos, ¿no es cierto?, que son importantes. Uno es la recuperación del huerto bulliche, y para recuperar el huerto bulliche, nosotros hacemos el Trasquinto, que es un gran encuentro con más de 2.000 o 3.000 personas de todo el país, donde se intercambian plantas, se intercambian semillas, y además se comercializan las que lo pueden cambiar, los pueden comercializar. Y también nosotros tenemos la recuperación de la gallina mapuche y los huevos azules, y para eso hacemos la fiesta del huevo azul, donde hacemos la paila más grande del mundo de huevos azules. ¿ya? Entonces, Jaime nos va a invitar
1: para allá a comer, sí. a comer estos huevitos. Sí. Eh, Margarita. Sí. Cuénteme una cosa, ¿cómo eh, nació esta idea de juntarse, hacer esta asociación para hacer hilado? Y lo segundo, ¿hilados de qué hacen? ¿De lana, de oveja? ¿De o, o de qué son los hilados que ustedes hacen? Ya, eh, bueno,
2: de nosotros nació la idea de una capacitación que fuimos por el INTAP, de haber un banco de lana. Y de ahí vimos una un, una bolsita pequeña de lana de vellón. Entonces, de ahí nos dio la curiosidad de que ese era nuestro norte. Pues. Nuestra idea de ir en rescate del vellón, de ahí fuimos a ver una fábrica de, de donde hacía la lana y que lo conseguimos ahí mismo, eh, en Teneguao. Y de ahí partimos viendo cómo poder adquirir una máquina. La de allá, la verdad es que lo bajó el avión porque era una tremenda máquina de ovejas tomés. Para nosotros la realidad el pequeño agricultor es, no, no se ajusta a eso. Pero por internet vimos la posibilidad de que si podíamos comprar una máquina nosotros que estaba a nuestro alcance, eh, pedir un en crédito, endeudarlo, y todo el, en todo caso a nosotros nos lo gusta mucho, eh, eh, que lo ve. Nosotros lo gusta, a nosotros quiere darnos sus propios recursos y salir a él por pues, saber si nosotros sí si podemos hacer eso y la idea es hacer la lana de John eh, hacemos lana hilada, lana de alpaca que también la recibimos ahora igual hilamos, igual tenemos lana hilada de, de alpaca y, eh, y de ahí vamos avanzando y de ahí lo creímos el cuento que nosotros somos capaces de todo esto y mucho más eh, postulamos un proyecto de C-4-Tec, donde podemos adquirir eh, la máquina del vao de lana, simplificado y secado. Nuestra meta al final es llegar a la máquina del trau, y hacer todo el proceso de principio a fin de lana y lana, y así avanzar en nuestros tejidos, que lo hace mucho más fácil, mucho más cómodo, no estamos tanto, en estos momentos estamos con nuestras máquinas eléctricas que estamos usando. Eh, una máquina de mesa que los adquirimos, pero no avanzamos mucho. Lo va pillando la máquina con nuestros clientes porque nuestro trabajo es de calidad y eh, el pedido es mucho. Pues, entonces queremos llegar a él, pero todo lo queremos ir dando paso a paso.
0: Margarita, si podemos explicar esta primera etapa. La primera etapa con la máquina que ya tienen, que hace vellón para que la gente entienda que es un vellón ¿Qué, qué es lo que traen los otros agricultores o ganaderos, por ejemplo? Traen... El, el recién esquilado el animal, ¿cierto? ¿Qué hace qué hace la, esta máquina ahora?
2: Sí, no Primero tienen que hacer el proceso de lavado porque la máquina no claro. pasa la lana. Suya.
1: Claro, eso es lo que ustedes quieren sí,
0: después está. mecanizar, pero... Tienen
2: tra- una porque
1: compraron una.
0: del lavado todavía no?
1: El lavado la tenemos
0: comprada. Ah, perdón. sí
2: falta
1: de instalación. Sí, pues sí de instalación. Comprar, sí. Ya. Sí. ¿Y ahora en qué están lavando la, la lana?
2: Ahora la lavamos a mano sí nomás, pero estamos solamente la lana de nosotros no estamos recibiendo lana del cliente. Pero una vez que ya se hemos instalado, ya tenemos bastantes clientes en espera esperando que nosotros los instalemos para empezar
0: a trabajar. Una vez que la lana estuviera lavada, que esta máquina que, que ahora está funcionando, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué proceso hace? ¿Abre el vellón? ¿Qué, qué, 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 cómo lo, qué mejora le hace a este proceso?
2: Claro, le abre eh, y carta, sale como el lulito de la lana, eh, uno para hacer el pietro, hace pasada, eh, lo aliviana para hacer el proceso de aislado, porque ya no estamos eh, carmenando como la otra forma de la máquina que teníamos antigua.
0: Y este cartado, es decir, es como de primera calidad, es decir, es, hace mucho más fácil y acorta los tiempos, ¿cierto? Para que la hilatura la sea, sea mucho más más rápida, ¿no?
2: Sí, por supuesto, de todas maneras se lo alivionó cualquier cantidad y avanzamos mucho más el proceso, en un trabajo de mejor calidad donde nosotros eh, avanzamos más nuestro proceso de entrega con nuestros clientes y que para nosotros es espectacular lo que tenemos en nuestro nuestra comuna.
0: Oye, Jaime, ¿me escuchas ahí? Sí, hola. Tengo una ¿Cómo? consulta, quisiera hablar como desde el negocio. Eh, me imagino que esto es una nueva unidad de negocio para estas para estas mujeres que primero lo veían como una oportunidad para su propio hilado, cierto, su propio materia prima, pero ahora entiendo que están recibiendo eh, de alguna forma material para trabajar y procesar de otras de otras eh, artesanas o artesanos, cierto. ¿Cómo, mira, ¿Cómo cómo se diferencia esto para que lo no entendamos?
3: Mira, curiosamente eh, en el sur de Chile, digamos en esta zona novena y décima región la lana de cordero era un, un producto desechable, ¿ya? O, ese, o se enterra, la gente lo enterraba, lo quemaba, o a, y muy poco lo procesaban porque no existen eh, equipos para lavar, para cargar y para hilar lana, ¿ya? Entonces ellas fueron muy visionarias en este tema y se dieron cuenta primero, ¿no es cierto?, que existía ma- una máquina cargadora industrial que reemplazaba a la máquina cargadora tradicional que usan la, la, la pequeña, las pequeñas artesanas, pero que la cargan a nivel profesional, ¿ya? Entonces, con la primera adquisición de la máquina cargadora, ya pueden cargar la lana de la novena región y de la décima región en forma profesional. Ya adquirió la lana un valor agregado mucho mayor para los artesanos que tienen, ¿no es cierto?, la capacidad de lavar su lana, porque la lana tiene que llegar hoy día lavada, ¿ya? Pero, ¿no pues adquiriendo la lana, la, la, la máquina de lavado, ya, el mercado se abre a mucha gente que hoy día tiene su lana porque no le encuentra mercado, porque no tiene dónde lavarla y le agrega un valor agregado a la oveja, al cordero, digamos, y un valor agregado importante que puede quitar hasta el 50% de lo que vale hoy día el cordero. El hecho de, de mandar a lavar su vellón, mandar a cargarlo y colar la tiene un mercado eh, abierto en Santiago. En otras partes donde la gente trabaja artesanía. ¿ya? Eso es lo importante: es es un negocio que ellas tienen, ¿no es cierto? Que es único en este momento en la novena y décima región, ¿ya? Y que pueden obtener, ¿no es cierto? Una lana de primera calidad y darle valor agregado a un producto, a un subproducto que hoy día se pierde en la la
0: pequeña agricultura. Súper interesante porque estas regiones que usted me nombra. Con suerte iban a Maule, a Cauquenes, no sé, no por esa zona donde quedaban algunas de, para donde podían mejorar el proceso. Sonia, ¿te alguna consulta?
1: Sí, por supuesto. Todas las que quieras. Yo no sé aislar. Todo la,
0: la, la Sonia va a ser una compradora posteriormente. No, no,
1: la... sí, tengo mucha lana en este momento. Ya, no me están dando lo, las fuerzas para pa que tejer tanto. Dime.
0: No... Eh, ¿No te preguntaste, si tenía alguna consulta a, ah, a Margarita no. o es que a Jaime? es que
1: tengo varias consultas y, y estaba procesando en mi cabeza, porque cuando hablan de cardado, oiga Margarita, ¿se acuerda que antiguamente uno cardaba lo, los chalecos con un cardo? De ahí venía la palabra carda, cardarpo.
2: Claro.
1: Y, y saca, salía así como, quedaban como peluitos los chalecos.
2: Sí, una vez que ya estaban activos,
1: aprovechamos de pasarle la carta. Claro, pues se pasaba esa carga, hoy día hoy día eso ya, se compra la lana ya que viene sí. viene con los pelitos. Pero, pero
0: igual, por ejemplo, hay ponchos que se usan para la lluvia, que se cardan una vez terminados para que el agua corra en ese sentido. Claro, escurra. Escurra.
1: Mira, todavía se sí, mantiene eso, porque uno andaba buscando los cardos, como para.
0: Andaba peleando.
1: andaba peleando. los cardos. Ahora el cardo ya no sé si quedará porque era como una maleza que había. ¿Se acuerda, Margarita, o no?
2: Sí, antes había eso como maleza, todo. Nadie le da, el artesano le da mucha importancia la sembraba. Claro. Pero hoy día, eh, bueno, igual se usa. Cuando uno quiere un chaleco que sea bien suavecito, los ponchos como decía él, eh, igual para que no le escurra el agua y que algo más entre, no, no penetre el agua, entonces va escurriendo nomás. Ahí se usa la carga, una vez que ya el trabajo ha terminado, pero nosotros hicimos el cardado eh, más industrial, donde lo aliviana para hacer el hilado, para hacer cierto acolchado. De esa forma trabajamos la lana.
1: Sí, pues usted, ustedes le pusieron industria a, a todo esta, este proceso que se hacía a mano, eh, artesanal.
0: Sí, Igual sigue siendo artesanal, es semi-industrial, igual, sí, no. porque igual hay que ir controlando la máquina, hay que sacar todo, igual se hace con manos, es que esto, sí, no, pues, un botón y no, sea, y no y termina el producto.
1: Y me voy a ir a almorzar, no, no, para, no nada, para nada, no es así. Sí.
0: Orientación y apoyo al artesano. Somos Sembrando Artesanía.
1: Estamos conversando con Margarita Boyarzo, que es usuaria de INDAP, socia y gerente de la cooperativa Quimón del taller de hilatura y cardado semi-industrial de allá de, la, de allá de Osorno, en la región de Los Lagos, y con Jaime Ortiz, quien es eh, técnico del programa de desarrollo territorial indígena de la comuna de Río Negro. Eh, vamos, estamos conversando cómo, cómo llegaron a, a este taller de hilatura, pero en este minuto ustedes están haciendo hilatura, ¿no es cierto? ¿Están hilando? Eh, sí, en este momento sí estamos hilando con
2: nuestras máquinas. Eh, a, lo, a la mayoría que nosotros podemos, alcanzamos con nuestro trabajo cuando nos da el tiempo. Igual tenemos mandado a pedir el, que los mande a hilar, pero estamos en este proceso.
0: La, las máquinas que tienen ahora son sus ruecas, ¿cierto?
2: Las ruecas. ¿Tienen,
0: ¿tienen ruecas eléctricas o solo a pedal?
2: Eléctricas. Eh, ya lo sé. La de pedal ya cansa las tiendas. Así la es, así no, es.
0: No, ¿Y tienen sus maquinitas para hacer ovillos también?
2: No,
0: también.
1: ¿Tiñen la lana o no la sacan tal como llega? Sí.
2: El producto natural Igual hacemos proceso técnico con producto natural con anilina. Depende del cliente.
1: Ya, como le pidan. Pero claro. pero usted no tiene stock en el fondo como para poder eh, uno ir a comprar, sino que son clientes que llegan a, a que les eh, hilen sus, sus lanas y las carden. No,
2: sí, tenemos en stock, tenemos lana teñida eh, de productos naturales y tanto con anilina. Y tenemos nuestra tienda que estamos, eh, adquirimos la casana donde tenemos trabajo de tejido, lana hilada, lana tenida, la navegación de, de blanca y lana tenida.
1: ¿Qué te parece,
0: Qué Interesante ¿tabón? como un producto terminado de alguna forma. Sí, totalmente.
2: ¿no? Para tener, para mostrarle al cliente porque eh, muchas veces vienen y eh, no, no creen tanto oh, la buena producción que nosotros hacemos. Entonces, nosotros, cuando vienen, vienen las técnicas, vamos a mostrar eh, dar tienda. Y eh, también vamos a ver la máquina, hacer el mostrar todo el proceso de principio a fin que nosotros tenemos.
0: Oye Margarita, ustedes son 13 socias, ¿cierto? Sí. ¿Cómo ha sido este proceso de levantar una agrupación de 13 señoras y sus familias también y llegar ahora a una cooperativa? Porque esto ha sido bastante, para los tiempos que uno lleva en INDAD, bastante... En breve, si sí, cuatro años después, después, dos años, esta cooperativa. Cuéntanos un poquito del proceso, las ganancias que has tenido de tú como dirigente de manera personal y los desafíos un poquito.
2: Eh, el proceso, eh, como toda organización, tiene su alto y bajo, pero hay que saberle entender a cada uno de su familia, cómo son en su grupo familiar, escuchar, eh, no comentar lo que te conversan, eso queda para uno y se trata de dar un buen proceso poder salir adelante esto es una yo era una actuación, pasó a ser cooperativa porque ya estamos bien avanzados estamos bien todas cada una creía del cuento de que de lo que somos capaces nosotros la ganancia ha sido buena porque nosotros para comprar la máquina adquirimos un crédito eh, cada socia eh, tomó un crédito para poder comprar la máquina. Y con eso, eh, con nuestro trabajo del cargado lo estamos pagando y la estamos pagando anticipadamente. O sea, tenemos un crédito, supongamos, a cinco años, pero nosotros ya lo vamos a pagar en un años.
3: Mira
1: qué increíble, que, que, ¿ah? Eso es para que tú veas el, el poder que tienen, eh, eh, lo que significa la asociatividad, sí, porque en el fondo... La que tienen claro, también respecto
0: a esto. Totalmente
1: ¿cierto? bueno, y ahí Jaime también tiene que haber aportado como PDTI orientándolas en, en cómo formar una cooperativa.
0: Oye Jaime, ¿cómo ha sido también para ti este proceso, eh, el tema del cooperativismo, No sé le dije bien, <risa> la cooperativa en estos últimos tiempos a veces... No es, tan, no es tan fácil, porque uno está más más criado como lo individual, ¿cierto? Pero vemos que aquí tiene frutos prontos, ¿no?
3: Mira, es, es interesante lo que tú dices, porque nosotros está, eh, hasta la hora tenemos tres cooperativas formadas, formadas, y el próximo y este año, el 2023, vamos a formar dos más, ¿ya? Pero fíjate que es interesante la asociatividad, pero tiene algunos bemoles que tenemos que cuidar, eh, los que trabajamos en, en orientar a la gente, ¿no es cierto? Y que tenemos que poner, ¿no es cierto?, algunos puntos eh, importantes. Lo primero, si tú no tienes un buen líder, ¿ya? Normalmente se te, la cooperativa se te desinfla, ¿ya?, porque la, el, el, el líder es el que conduce y lleva, ¿no es cierto?, al grupo hacia el, hacia el éxito, porque los motiva, porque les enseña a trabajar, porque... Pero no todos los grupos, tienen un buen líder, entonces es muy importante, ya, cuando tú ya estás en la etapa en que tú puedes formar cooperativa como es el caso nuestro, ya, en que estamos organizando la gente, tenemos que poner un profesional dentro de, de los eh, profesionales que atienden el PDTI, que se encargue de, de, de la parte humana, de las habilidades blandas, del liderazgo, de la conducción, de, de, de un montón de cosas que son re importantes, que Normalmente lo hace eh, la gente, que un psicólogo que estudia el, eh, el, la rama de coaching ontológico, no sé si has escuchado hablar de eso, ¿ya? Y que se, se, ellos se preparan para organizar eh, la gente y para que las organizaciones funcionen. Porque si no, empiezan los individualismos, empiezan ¿no es cierto? Eh, eh, los egoísmos, eh, los... Eh, digamos el, el, la envidia y empieza a salir un montón de cosas negativas que normalmente te empiezan a, a, a coartar la agrupación, esta que llámese cooperativa sociedad o lo que tú quieras entonces re, requiere ¿no cierto? de una preparación también de esa área de la gente para que la cooperativa funcione, si no, termina mal
0: Sí, eso es fundamental el recurso humano sobre todo y el mundo campesino también es necesario ahí reforzar, yo creo que ahí Agradecemos el rol que ha tenido In y otra vez tuyo también como extensionista de nosotros en poder ser facilitador, cierto articulador, gestor, acompañamiento también. De todo. cierto Así que te, te agradecemos el eh, apoyo el porque... apoyo también, porque sabemos que esto no, no es menor y que vayan a ir creciendo que de alguna forma. No sé,
1: sí, así como van, van como aviones, así no, no, no te preocupes que van a crecer, quizás después las vamos a ver ahí con la sí. tormenta. Y haciéndole la la competencia a las lanas Tomé, ¿se acuerdan de las lanas Tomé?
0: Sí, y esta mirada estratégica también de entender que el mercado y lo lo visualizaron súper bien, que las tres regiones donde más tenemos un capital de ovino, no tenemos una grandería, hay menos para para un perfil de la agricultura familiar campesina.
1: Después se tienen que extender hasta Magallanes, imagínate. Vamos a ver.
0: <risa> Escuchamos a nuestros invitados. Estamos en Sembrando Artesanía.
1: Estamos conversando con Margarita Ollarzo, quien es usuaria de Indap, socia y gerente de la cooperativa Piuqui Kimun, taller de hilatura y cardado semi-industrial, eh, ahí en, en la localidad de. Eh, ¿Cómo se llama? En la región de Los Lagos Ella está cerca de Río Negro Negro. Y estamos también con Jaime Ortiz Quien es eh, es el profesional Técnico del Programa de Desarrollo Territorial Indígena De la comuna de Río Negro Eh, Bueno Margarita, sabe, Yo es que estoy bien interesada en el tema de, De dónde surge Cómo se juntan ustedes Las 13 personas que se juntan Para formar esta asociación ¿Dónde se conocen? ¿Están en alguna parte? ¿Van a, a alguna junta de vecinos? ¿Cómo surge este, este esta unión?
2: Ya, mire, pues, eh, nosotros somos el programa PDTI, ya estamos muchos años, entonces cuando se, lo empezamos a formar con don Jaime vimos las cualidades que tenía cada usuario PDT vimos la que era capaz para eh, una cosa que era capaz yo, yo me basé decirle a don Jaime mira ella me gusta ella sí sí, esta no entonces empe, eh mira ella seleccionó tiene que mirar, eh, <risas> la gente que es capaz de generar el trabajo y que se crea que uno va a poder surgir con ella yo llevo muchos años como artesana He eh, recorrido, muchas partes vendiendo mi producto de artesanía. Entonces llegué, llegué el momento que dije, bueno, si está la oportunidad de poder formar mi grupo acá, de trabajar acá en la Casona de los castaños con un grupo de señoras, motivarla, incentivarla, sacarla de, de, de su mundo que nos veía, no, que hay más oportunidades. No es solamente la casa el marisco que todo lo hacemos espectacular y nosotros las mujeres. Pero hay otras partes igual que uno tiene que pensar en uno. Uno dice, ahora ya terminé de criar, terminé. Ahora quiero pensar en mí, en, en buscar un trabajo, de empezar a eh, buscar otra expectativa. Y se fuerció esto y yo empecé a seleccionar mi, las mujeres de las que yo creo que sí son capaces y creo que no me he equivocado y la que no pudo seguir el ritmo que yo eh, exigía. Eh, la, eh, por una parte la, lo lamento, por otro lado, que bien su sinceridad de no decir yo no soy capaz de seguir esto, yo no quiero ser un obstáculo para usted, y entonces dieron un paso al costado. Y fuimos que, quedando las que de verdad eh, son capaces y que sí vamos a poder hacer esta cooperativa adelante con nuestras metas, nuestros propósitos con nuestro asesor técnico, porque hay que reconocer que él es un puntal muy importante para nosotras, eh, le, le seguimos la, eh, sus consejos, vemos este consejo si lo sirve, este no también, porque también hay que decir no <ríe> en algunas cosas, no podemos, no vamos a poder eh, pero vamos bien marchando, estamos sí. muy, agradecida, muy contentos de nuestro trabajo que estamos haciendo, representando muy bien a nuestra comuna de Río Negro eh, donde vamos, donde voy eh, siempre digo pertenezco a, a la cooperativa y ya no voy como artesana sola voy a nombre de la cooperativa
0: ¿Consulta? ¿Participaron en, en Sago o estos últimos tiempos? ¿En la feria grande que se hace en la zona?
2: Sí, estuvimos en la Sago Futura no son no, y últimamente estuvimos en la ECO de Ida la Expo uh-huh. Rural
1: entonces de ahí ustedes tuvieron dos años eh, trabajando como asociación y, y como les fue bien decidieron ser cooperativas
2: claro de ahí, necesitamos estar agrupadas eh, no tanto como agrupación sino formar una cooperativa para nuestras metas nuestro propósito, el propósito que nosotros tenemos nuestro y... propósito como les decía es llegar a la máquina pero todo es
0: Súper interesante, Sonia, que ya tengan súper claro la cadena de valor, ¿cierto? Sí, no es Que significa libre. poder mecanizar, no quiero industrializar, quiero mecanizar algunos procesos, porque al final van a llegar a un hilado de buena calidad que va a permitir acortar los tiempos, tal vez, tal vez los costos, y hacer una producción ahora de producto terminado como una... Como un chaleco, como casi de lana, sí. como gorritos, como guantes, como otro tipo de prendas. Es súper interesante. Pero
1: están sacando este hilado y cardado semi-industrial, que es muy interesante. Nosotros le queremos dar las gracias a Margarita Ollarzo y a, y a Jaime, Jaime Artí, sí. que nos acompañaron en este episodio de Sembrando Artesanía y que nos dejó un poco más luces nomás de que igual la hilatura... Y el cardado se puede hacer no solamente a mano, estar ahí cuatro días o cinco días en ese tema, sino que también se puede hacer a través de una máquina no tan grande que les ayude a hacer sin perder el oficio oficio no Y además
0: el diagnóstico que había mucho eh, mucho vellón de alguna forma que no se procesaba, que, que se, se quemaba, quemaba pues, se, se botaba, se hacía los botaban en, en, en hoyos muchas veces, la basura pecado, era pecado. pecado. Entonces, claramente que hay una oportunidad de negocio y que verlo también desde ahí. Sé, sé que desde el punto más tradicional uno quisiera que todo fuera sí, no, manual, pero a veces el Mercado no lo permite. Eh, y la verdad es que es súper interesante ver la, el esfuerzo de ellos y la convicción y de seguir han adelante. Evolucionado.
1: Bueno, eh, nosotros nos vamos a despedir. Les queremos pedir que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos eh, eh, Instagram, en Apple Podcast, en Spotify, también eh, salimos por Twitter. eh, Estamos en nuestra página web www.intap.gov.cl. Cuídense mucho. Chao, chao.
0: Chao, chao. Sembrando artesanía es una iniciativa de INDAP y Fucoa del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast. En el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.